0: Αγαπητοί ακροατές χαίρετε, είμαι ο Ζάχος Κώστας στην εκπομπή «Σύγχρονος κόσμος και νυπτική παράδοση της Εκκλησίας». Βρισκόμαστε στην ανθολόγηση κειμένων, αναφερόμαστε ε, στα κεφάλαια περί προσευχής του Οσίου Πατρός Ιμών του Ασκετού. Εά τη ένα κεφάλι. Όταν μην δυνηθεί τη μνήμη, κοινήσε εντυπροσευθεί ο φθονερό δαίμον, τότε την γράση του σώματος εκβιάζεται, ιστοποιεί σε ξένη την άφαντασία τον νό και μορφώσε αυτόν. Σε αυτό το κεφάλαιο ε, θα παραμείνουμε σε ένα στίχο, αλλά απλώ το διαβάζουμε για να μπούμε λίγο μέσα στην ατμόσφαιρα. Ε, ο Εβάγριο, που βρίσκεται πίσω από αυτό το κεφάλαιο, και μεταφέρει αυτή την παράδοση του μοναχισμού στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα λέει το εξής ότι ε, σε κάποιες περιπτώσεις οι δαίμονες επεμβαίνουν για να καιρώσουν την προσευχή και ένας από αυτούς του τρόπου είναι να αλλάξουν αν θέλετε τη χημεία του σώματος ε, από την εμπειρία του είδαν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί όπως μπορούν να προκαλέσουν αθυμίες, δυσθυμίες, επιθυμίες, οράματα, φαντασίες, δηλαδή μπορούν να επεύγουν μέσα στη φυσιολογία του ανθρώπου, με κάποιο τρόπο. Και λέει τώρα, και εδώ θα ήθελα να προσέξουμε, λέει ότι ο δέθος έχουν εννοήμαση συνήνε ραδίως κάμπτεται. Εκείνος που έχει συνήθεια να παραμένει σε σκέψεις εύκολα κάμπτεται από τον πειρασμό που εμφανίζεται καλυμμένος με διάφορους τρόπους που αναφέραμε. Και ο προσάιλων γνώσης και ανίδεων επιγόμενος απατάται καπνών αντί φωτός κατέχουν Τι εννοεί με αυτό. Ότι το πώς θα σταθεί κάποιος στην προσευχή και πώς θα χειριστεί τους λογισμούς και πόσο εύκολα μπορεί να διώξει τη σκέψη, αυτό έχει σχέση με την καθημερινή του ζωή και με την ιστορία την προηγούμενη που έχει κάνει. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Σακοσίρος ότι χρειάζεται χρόνο για να μάθει ο άνθρωπος να διώχνει το λογισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει κάποιος άνθρωπος τι βάθος έχει αυτό και τι επιπτώση έχει πάνω στη ζωή του. Και δεύτερον να καταλάβει τι δύναμη μπορούν να αποκτήσουν οι λογισμοί. Είναι κάτι άλλο που το βλέπουμε στη σύγχρονη εποχή. Ε, πώς οι λογισμοί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και μπορούν να τον οδηγήσουν σε διάφορες παράλογες καταστάσεις. Και λέει ότι εάν κάποιος έχει συνηθίσει να είναι δέσμιος των σκέψεων και να τον πάει μία σκέψη στην άλλη και να ονειροπολεί ή να βασίζεται στι σκέψει του χωρίς να τις εξετάζει, χωρίς να τις εκθέτει σε κάποιον άλλον εμπειρότερο ή μέσα από το φως των εντολών του Ευαγγελίου, τότε αυτό το άτομο θα υποκύπτει εύκολα και θα παρασύρεται πάλι τον παραμικρό πειρασμό που εκεί η φαντασία γίνεται πιο έντονη, είναι χρωματισμένη πιο έντονο χρώματα. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι και από προηγούμενα κεφάλαια στο οποίο αναφερθήκαμε, ότι η προσευχή έχει κάτι το ενιαίο δεν είναι ένα κομμάτι δεν είναι πέντε λεπτά, δεν είναι δέκα λεπτά είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στις σκέψεις, στις διαθέσεις που έχει μέσα στη διάρκεια της μέρας και αν θέλετε εκεί μέσα επειδή είναι μια κορυφή για, για τον άνθρωπο ο τρόπος της προσευχής κουβαλάει όλο το παρελθόν εκεί θα βγουν γιατί είναι όπως είπαμε και σε μια άλλη Ανάλυση που είχαμε κάνει ότι είναι μια μορφή κρίσης και κρίνεται όλο το παρελθόν, γι' αυτό πρέπει να σταθεί εκεί ο άνθρωπος, να, να σταθεί εν υπομονή για να μπορέσει να βγει κάποιος καρπός από την προσευχή. Συνεχίζουμε τώρα στο όμικρο Β σε ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο λέει το εξή: Ουδήνατε δεδεμένο δραμήν, κάποιο που είναι δεν μπορεί να τρέξει. Ουδέ νου πάθη δουλεύουν προσευχή πνευματική τόπων Ούτε ο νου που δουλεύει σε κάποιο πάθο, είναι υποταγμένο σε κάποιο πάθο, μπορεί να δει τον τόπο τη πνευματική προσευχή. Να κινηθεί ελεύθερο. «Έλκεται γάρ και περιφέρεται εκ του εμπαθού νόηματο, έλκεται και μετακινείται από το ένα θέμα στο άλλο και ουχέξι στάση να κλώνει τον». Ε, τονίζεται πάρα πολύ από του νηπτικούς πατέρες η μεγάλη σημασία της συγκέντρωσης του νου και το να διώχνει τους λογισμούς, του άσχετους από αυτό το σκοπό που έχει μπροστά του. Και αυτό είναι μια έξιση, είναι κάτι που μαθαίνεται με άσκηση και με. με γνώση. Δεν θα επιμείνουμε άλλο σε αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω. Λέει τώρα το εξή, Ναι μην τα μέτρα σου, ιδέως πενθήσεις ταλανίζουν σε αυτόν κατά τον Ισαία. Αν γνωρίσεις την πνευματική σου κατάσταση, πόσο χαμηλά βρίσκεσαι, αυτό είναι τα μέτρα σου, ιδέως πενθήσεις ταλανίζουν σε αυτόν κατά τον Ισαΐα όπως είπε ο Ισαΐας και το αναλύει παρακάτω προφήτης πως ακάθαρτος όν ενώ είναι και εν μέσω λαού του υπάρχεν και μέσα σε ένα τέτοιο λαό εξίσου ακάθαρτο του τέστιν εναντίον εχθρών δηλαδή τολμάστο κυρίω Σαββαούθ παρεστάνε. Ε, εδώ τώρα Σε αυτές τι μικρές προτάσεις κρύβονται μεγάλες επιγνώσεις και μεγάλες συνειδητοποιήσεις. Υπάρχει μια διαφορά στην πορεία της ζωής του καθενός όταν αντιληφθεί ποιος είναι και ποιος είναι ο Θεός. Ποια είναι η ζωή που κάνει. Αυτό το βλέπουμε αν κοιτάξουμε στην ιστορία της Εκκλησίας, των Αγίων, στο Ευαγγέλιο... Βλέπουμε πώς αλλάζει η ζωή από τη στιγμή που καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι και τι κάνει. Ας πούμε αναφερθήκαμε πρόσφατα στην παραβολή του τελόνου και του φαρισαίου ή στον άλλο τον τελόνι που μπήκε στο σπίτι του Χριστό, γιατί μετάνιωσε εκείνος ο τελόνις. Έχουμε μια ζωή συγκεκριμένη με εξ απάτες και κερδοσκοπίες Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ποιο είναι ο Χριστό και ποιο είναι ο ίδιο, οπότε αλλάζει τελείω η ζωή, δηλαδή είναι ένα όριο στη ζωή όταν ο άνθρωπο συνειδητοποιεί σε αυτό το πράγμα. Ή βλέπουμε την πόρνη που πήγε στα πόδια του Χριστού και έκλαιγε και σκούπιζε τα, τα πόδια του με τα μαλλιά τη. Ε, ο θρήνος που είχε οφειλόταν σε μια συνειδητοποίηση. Πρώτον, ποια είναι, αυτό θα το είχε καταλάβει και νωρίτερα ενδεχομένω, αλλά κατάλαβε. Και ποιο είναι ο Χριστός. Αυτό ήταν ένα όριο για τη ζωή της. Αυτή είναι η μετάβαση για την οποία μιλάει εδώ. Ότι αν γνωρίσεις τα μέτρα σου, τότε ευχαρίστως θα πενθήσεις. Αναφέρει στο γεροντικό ένα περιστατικό, ένα γνωστό περιστατικό. Σε διάφορες εκδοχές, σε διάφορα γεροντικά, εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Το περιεχόμενο είναι το εξή ότι... Υπήρξε κάποια πόρνη ονομαστή η οποία ανάμεσα στα άλλα έδινε ελεημοσύνες και έδινε και σε φτωχού μοναχούς, το μάθαν οι πατέρες και είπαν σε έναν ονομαστό γέροντα η τάδε πόρνη δίνει χρήματα ελεημοσύνης και λοιπά. Και είπε ότι δεν θα μείνει πολύ στην κατάσταση που είναι. Οπότε κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε ο ίδιος να την επισκεφτεί. Ε, δεν θα το πούμε αναλυτικά αφού μπήκε μέσα ότι ενδιαφερόταν και ο ίδιος, ο γέροντα, Κάποια στιγμή της είπε κάποια πράγματα, προσευχήθηκε και άλλαξε. Οπότε ρωτάει ε, αβά υπάρχει μετάνια και της λέει υπάρχει. Οπότε σηκώνεται πως είναι ε, και πρόσεξε, έτσι έβγαιναν μαζί με τον αβάνα θα την πήγαινε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Πρόσεξε ο γέροντα ότι δεν είπε στην υπηρέτρια ούτε φεύγω, ούτε εκεί τα χρήματα. Τα εγκατέλειψε όλα και πήγαν στην έρημο και βέβαια πέθανε το ίδιο βράδυ. Αλλά βλέπουμε το ίδιο άτομο πώς ζούσε και πώς όταν συνειδητοποίησε την κατάστασή της. Πώς άλλαξε με ένα τόσο συνταρακτικό τρόπο που έχει μείνει μέσα στην ιστορία και έχει καταγραφεί. Τα εγκατέλειψε όλα και κινήθηκε ως την κατάσταση της μετάνοιας, αυτό που λέει το ιδέος πενθής. Υπάρχει μια διαφορά στην όραση, γι' αυτό λένε και οι νυπτικοί πατέρες και οι υπόλοιποι ότι ο πρώτος τρόπος προσέγησης του Θεού στον άνθρωπο είναι να τον φωτίσει να δει ποιο είναι, όχι Ποιο είναι ο Θεός, ποιο είναι ο άνθρωπος, να δει την κατάστασή του που βρίσκεται. Γι' αυτό αυτό είναι κάτι οδημιερό από μια άποψη. Είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο έρχεται ο Θεός και είναι η κρίση. Δεν μπορεί αν δεν δοκιμαστεί κανένα κανένας προσεγγίζει το Θεό. Αν δεν εξαχνιστεί κανένας είναι αμήχανο λέει, να προσεγγίσει το Θεό. Οπότε ε, όταν γνωρίσεις τα μέτρα σου ιδέας πενθήσεις. Θεωρούν υπάρχουν κάποιες πατέρες και μια και αναφέρουμε τον Άγιο Ισάκτο Σύρω ο οποίος είναι θεωρείται ένα φιλόσοφος ε, ερημίτης, μοναχός ο οποίος διαβάστηκε, διαβάζεται από όλου τους Ορθοδόξους, από όλου τους μοναχούς, τους Αγίους, έχει αναφορές παντού ο οποίος λέει ότι εκείνος που θα γνωρίσει την ασθένεια του εννοεί αυτό ακριβώς Ποιο είναι εν το βάθη, ε, εκείνο είναι υπεράνω όλων. Είναι ανώτερο από εκείνο που κάνει θαύματα. Είναι τόσο συγκλονιστικό να αλλάξει ο άνθρωπος τη θέαση, το τι βλέπεις σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε αλλάζει και η ζωή αυτομάτως. Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω στο και κεφάλαιο και λέει «Εάν αληθώς προσεύχει, πολλή πληροφορία είναι βρήσεις. και άγγελοι συνελεύσονται σοι, ως και το Δανιήλ και τους λόγους των το γινωμένων φωτιούσε. Το θέμα τώρα που θίγει είναι κάτι που απασχολεί με κάποιο τρόπο τον κάθε άνθρωπο το θέμα της γνώσης και όταν λέω γνώσης δεν εννοώ επιστημονική ενώ να γνωρίσουμε τι ακριβώς γίνεται στις σχέσεις μας σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στην ιστορία τη μικρή ιστορία στην οποία συμμετέχουμε ή στη μεγαλύτερη ιστορία που παρακολουθούμε και να δούμε τι γίνεται με το χρόνο που κυλάει που μας πάει αυτός ο χρόνος όλοι έχουμε αυτά τα ερωτήματα ανεξάρτητα τώρα πως τα απαντάμε ή πως υπεκφεύγουμε αυτά θα θέλαμε όμως να μάθουμε Και λέει τώρα το εξής. Κάτι που είναι εμπειρικό δεδομένο. Εάν προσευχηθείς αληθινά πολλή πληροφορία να βρήσεις. Εάν προσευχηθείς αληθινά θα βρει πολλή πληροφορία. Η πληροφορία έχει τη σημασία της βεβαιότητας και της γνώσης. Είναι ζητούμενο μέσα στη πνευματική ζωή. Όχι ο άνθρωπος να γνωρίσει διανοητικά και να ξέρει πολλά, να λέει, να έχει διαβάσει να έχει ακούσει ενδεχομένω να μπορεί να τα συνδυάζει όλα αυτά να κάνει ομιλίες κλπ. γιατί ε, το κέντρο της υπαρξής του που είναι η καρδιά δεν πείθεται με αυτά δεν νιώθει βεβαιότητα ακόμα και όταν είναι τελείως λογικά και τεκμηριωμένα αυτά που σκέφτεται ο άνθρωπος χρειάζεται μια άλλη Βεβαιότητα, η καρδιά. Και αυτή η καρδιά θεία, αυτή η βεβαιότητα δίνεται από τη θεία χάρη. Και λέει τώρα, εάν αληθινά προσευχήθεί, πολλή πληροφορία ευρίσει. Και λέει, πατέρα, ότι αυτή η πληροφορία που μπορεί να αποκτήσει από τη θεία χάρη είναι πολύ ανώτερη από χίλιε αποδείξει που μπορεί να σου κάνει κάποιο άλλο για τη πνευματική ζωή, για τον Θεό. Ε, είναι κάτι που έρχεται κατευθείαν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και λέει και κάτι ακόμα «Άγγελοι συνελεύσοντες εσύ ως και το Δανιήλ και τους λόγους τον γινωμένο φωτιούσισε». Ε, εδώ τώρα αναφέρεται στον προφήτη Δανιήλ και σε άλλους προφήτες, υπάρχει ακόμα και στην Αποκάλυψη στον Άγιο Ιωάννη, ότι έβλεπαν κάτι σαν όραμα το οποίο όμως ήταν εξίσου ακατανόητο για κάτι που θα συμβεί για κάτι που συμβαίνει ήδη ε, Οπότε οι προφήτες δεν καταλάβαιναν τι είναι όλα αυτά. Και αυτό το αναφέρει γιατί ο καθένας δεν καταλαβαίνει τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του ή στον ίδιο τον εαυτό. Δεν κατέλευαν ακριβώς τι είναι. Και λέει θα στείλει κάποιον άγγελο, αν ευχηθεί σωστά. Εκεί βέβαια ο άγγελος που στάλθηκε ήταν μέσα στο όραμα. Ε, στον κάθε άνθρωπο το λένε και άλλοι πατέρες, τουλάχιος Μάξιμος κάπου, ότι μπορεί να πλησιάσει του Και να σου δώσει έναν ανώτερο λόγο γνώσης, είτε για την κρίση του Θεού, είτε για την πρόνοια του Θεού, είτε για τους λόγους των όντων όπως λέει δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά νοήματα και οι σημασίες μέσα στη ζωή. Και αυτό είναι όταν καθαριστεί ο τόπος μέσω της προσευχής, ακολουθεί αυτή η γνώση η οποία με παρόμοιο τρόπο, Είναι διασπαρμένη και στο γεροντικό και σε άλλε παρατηρήσει του πατέρων. Χρόνος όμως τελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτο Θεό σε επόμενη εκπομπή. Γεια σας.